2: Como no. yo viendo tu carita También digo, ah, es para sentarme ahí.
3: Ajá, exactamente, ¿no?
2: Bienvenides a Coger rico
3: Y amar bonito
2: El espacio donde repensamos Las formas en que amamos
3: Cogemos Y, y nos, nos relacionamos, relacionamos.
2: Hoy vamos a hablar de un chisme que surgió en Twitter sobre el concepto
3: vínculo. Uh -huh. Twitter... Eh... Es un infierno, <risa> creo que es lo primero que podemos estar de acuerdo, es, una, es uno de los muchos círculos del infierno eh, Y es un infierno, co como todo el infierno también tiene sus cosas divertidas, ¿no? Hay <risa> gente como cool, hay gente que sube nudes, hay gente que habla de sustancias psicoactivas, de sexualidad, o sea, puede ser muy divertido Pero de repente se pone raro, y una de las cosas que hizo que esta semana se pusiera bien raro, bueno, más bien creo que la semana pasada Fue, pues a ver, no sé si quieras tú mencionar el, pues, el asunto
2: es básicamente un tuit que puso una morra como de que su ex... O sea, llevaba tres años con su ex eh, y solo fueron a la playa dos veces, a pesar de que ella le rogaba que fueran. Uh -huh. eh, pero que ahora, su vínculo de ahora viajó eh, por ella desde la Ciudad de México. Uh
3: -huh, ¿No? Y entonces la gente con este tuit se puso bien, bien pero bien rara, ¿no? Porque, no sé, como que algo sucede cuando cambias como las palabras con las que estamos acostumbradas, como hablar o a referirnos a ciertos términos. Que la gente es muy reactiva, al menos en Twitter, ¿no? Entonces, hubo reacciones... O sea, por ejemplo, a, a, hubo muchos incels enojados en Internet como por esta onda de que, eh, ya ven, si viajan, va, viajan a la playa por una morra, ¿no? Y no les, o sea, todo lo que les va a decir es que es su vínculo, ¿no? Es de super pagafantas eso, ¿no? Y no deberían de hacerlo. Y es peor que ser cuerneado, ¿no? Y como cosas así, ¿no? O había gente que también se puso como en un plan como de, ay, ya, están destruyendo el lenguaje y no entiendo eso y todo eso, ¿no? <risa> no había personas que igual decían de que... No, Mamá, es que
2: posmodernas, Ajá, como
3: son mamás posmodernas, ¿no? Este. Ay, sí, el, 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 el vínculo, sí, pero igual sigo usando la palabra ex. O sea, como que fue una reacción bien rara, como todas las reacciones de Twitter. Entonces, pues hoy vamos a hablar de ella un poco para saber de qué trata la palabra vínculo, de qué va todo esto, uh -huh. ¿no? Este, como por qué existe, porque hay una razón por la cual existe, ¿no? Eh, Paula, ¿para ti qué implica la palabra vínculo?
2: Pues. Creo que es una forma muy literal de nombrar una relación con otra persona, ¿no? Es como existe un vínculo de por medio, ¿no? Eh, entonces es algo como... Creo que como es una palabra tan abierta, como que puede ser cualquier cosa. O sea, puede ser como un vínculo más... Que le tire más como a, la, a lo amistoso. Puede ser un vínculo romántico. Digo, por lo general esto se refiere como a un contexto de hecho romántico, ¿no? Pero pues creo que eso, o sea, como que abre un mundo de posibilidades y creo que a mí me parece muy lindo, o sea, yo en lo personal no lo uso mucho, pero me parece bonito cuando lo escucho.
3: Justo, o sea, coincido mucho con lo que dices. Creo que vínculo, bueno, es una palabra que surge mucho como desde estas personas, comunidades no monógamas, que como bien señalas, se usa, o sea, tiene una gran ventaja de que se refiere a lo más esencial que existe en una relación entre dos personas, que es, o más, ¿no? Pero vaya, vaya, dos, eh, que es este un vínculo, ¿no? O sea, una relación es esencialmente eso. Son dos personas que están vinculadas por algo, O sea como bien dices amistad, deseo sexual, amor romántico, la mezcla de todo, algún otro elemento, qué sé yo. ¿no? Odio, no Odio, no. Sí, sí. El vínculo odio, no sé. Ajá, entonces, <risa> este, eso es muy curioso. No tenemos palabras para referirnos a las personas que odiamos. Solo enemigo, pero pues no necesariamente todas las personas que odias son tus enemigas, ¿no? Porque enemigo, según yo, implica como la voluntad de tomar una acción ofensiva hacia uh -huh. esa persona, ¿no? Como un ongoing battle, una cosa que está todo el tiempo sucediendo, ¿no? Y pues a veces solo te cae mal la gente porque te cae mal y no tenemos una palabra para referirnos a eso.
2: Tal vez necesitamos una. ¿no? Tal vez
3: necesitamos una, ¿no? A ver, ¿se te ocurre algo para acuñarla?
2: B N
3: amigo. No, ah. es una, esa es una canción de división minúscula.
2: <risa> eh... Híjole, no sé, no se me ocurrió ahorita. No
3: sé, pues bueno, se nos cae de tarea. Si alguien tiene alguna idea, por favor, menciónela.
2: Tampoco tampoco existe un, una palabra para la relación de un humano y un animal. No. O sea, por ejemplo, tu perrito o algo así.
3: Sí, no, 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 no. De hecho, o sea, no sé si quieras mencionar, porque apenas escribiste un texto en by sobre eso, ¿no?
2: Sí, o sea, escribí sobre, bueno, ya esto no es, eh, nos vamos a desviar un poco, pero sí, o sea, como de el duelo de cuando pierdes a una mascota o un animal de compañía y que pues no, no tiene un nombre, ¿no? Uh -huh. O sea, porque a ver, no es como que te quedas huérfano de mascota, no no se dice así, eh, pero pues puede ser como igual o más fuerte o simplemente distinto a perder a un, a un ser humano, no en tu vida.
3: Es una pérdida que se duele y que no, de nuevo, tampoco existe una palabra para eso. Y como dices, las únicas palabras como que me vienen a la mente que refieren a esta relación son justo dueño y mascota. Pero ya están poniendo una relación jerárquica, que bueno, la relación es jerárquica en uh -huh. todos los sentidos, ¿no? De hecho, por eso es, también se ha problematizado mucho, ¿no? Uh -huh. Pero finalmente tampoco, o sea, dueño y mascota como que tampoco refieren...
2: Porque no es un objeto.
3: Uno es eso y dos no habla como de la calidad de la relación o las cualidades de la relación, ¿no? Porque tu mascota lo mismo puede ser como un animal con el que estás todo el tiempo... ¿No? Y que tienes una relación súper cercana Y que tienen como eso, como un vínculo ¿No? Emocional como muy fuerte ¿No? O puede ser solamente como el perro Que tienes en el techo ¿No? De, de la casa Y que junto al tinaco En una situación espantosa ¿No? Y, las do, y, y en las dos situaciones Aunque son relaciones completamente distintas En las dos usa la misma palabra uh -huh. ¿No? Que es un poco uh -huh. como ahora si hablamos Como de noviazgo. Es lo
2: que estaba pensando uh -huh. justo O sea, ahorita que estabas viendo dije, ah, claro, o sea, la gente... Ve las etiquetas y, por ejemplo, etiquetas como noviazgo, ¿no? Es mi novia, es mi novio, ¿no? Es mi novia. Como a ah, eso le da como formalidad y compromiso y todo. Y pues hay relaciones de noviazgo que por más que tengan la etiqueta o incluso que sea tu esposo o tu esposa y que hasta está firmado ante la ley todo el compromiso, pues no necesariamente eso va a hacer que la relación sea más amorosa <risa> o, o más este, profunda o... Con mayor compromiso, ¿no?
3: Uh -huh, exacto, ¿no? Y entonces, creo que justo ahorita que dijiste nos estamos desviando, pues no nos estamos desviando porque <risa> justo todo regresa. Fue un desvío
2: necesario. Ajá,
3: ajá, ajá. Fue, fue, fue pensado, pero no pensado, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? Porque justamente va, va, va de esto, ¿no? O sea, como bien decías, las palabras con las cuales categorizamos la realidad tienen el objetivo de resumir muy brevemente, ¿no? Como... ¿Cuál es la esencia de la relación? Eh, hace rato poníamos el ejemplo de... Por ejemplo, si yo digo, esto es una silla, ¿no? Independientemente de la forma que tenga. Y, o sea, si solo es un cubito, ¿no? Como un banquito, que es otra palabra, ¿no? O sea, o, o si es una silla con respaldo, ¿no? Una silla gamer. Si es una silla gamer de trabajo, etcétera. Si yo digo, esto es una silla, ¿no? De inmediato estás asumiendo... Que la relación implica el, ah, me voy a sentar acá.
2: Como no. yo viendo tu carita También digo Ah, es para sentarme
3: ahí. Ajá, exactamente, ¿no? Entonces, ajá Entonces Del mismo modo Como las palabras Con las que nombramos Las relaciones Como que tienen Algún tipo de carga, ¿no? Que es más o menos definida Como por la cultura Y todo esto Entonces Una relación de noviazgo Es distinta a una relación De matrimonio, ¿no? En medida de que se espera Que la segunda Tenga algún tipo de compromiso Que la primera no Una relación de fuck body Es distinta a la de un noviazgo, ¿no? Porque pues se espera Como que en esta relación El vínculo Eso que vincula es el deseo sexual y los encuentros sexuales más o menos esporádicos, ¿no? Cosa que se espera que suceda en un noviazgo, pero también se entiende que no necesariamente es lo más importante o hay personas que el noviazgo es el lugar en donde solamente es en ese lugar en donde van a tener sexo o no ¿no? O sea, las palabras importan en medida de que al menos mentalmente construyen los límites un poco en donde vamos a operar en esta relación.
2: Uh -huh. Y creo que el o sea, más allá de que te sirva, como le sirva a la pareja o a las personas involucradas en la, en la relación para delimitarlo, también pues tiene una carga social muy fuerte, ¿no? Uh -huh. O sea, si tú dices, por ejemplo, ¿no? Yo digo, ah, mi pareja. Entonces la gente a lo mejor puede pensar, será una pareja mujer, será hombre, será, ¿Será ninguno de los dos, ¿no? O sea, <risa> y si digo novio, es como, ah, ¿no? Asumen que, por ejemplo, eres heterosexual porque, ah, tiene novio, ¿no? Uh -huh. Entonces, cosas así. No, o sea, como que se asumen muchas cosas a partir de las etiquetas que eliges usar en público.
3: Claro, en este ejemplo que, que mencionas es muy interesante porque la palabra pareja, ¿no? Dices la palabra pareja y justo es: ¿será bisexual? ¿Será su pareja? ¿Será hombre? ¿Será mujer? ¿Será, será policía? no Como no sé. Por eso está hablando eso. No sé. Pero, por ejemplo, si dices novio, pareja puede remitir a algunas personas a un algo más que una relación. Heterosexual, ¿no? Ajá. Si dices novio, de inmediato, creo, la mayoría de las personas van a pensar en una persona cis. O sea, como que no pensarían como, ah, igual es un novio trans, ¿no? O sea, como que la construcción mental de eso es otra cosa, uh -huh. ¿no? Y creo que esto es igual, o sea, en, con personas LGBT, ¿no? O sea, el... el digo, todo esto es como machismo, ¿no? Y homofobia. Pero si dijeras como tengo novia, ¿no? algunas personas entenderían el vínculo y otras personas serían de, ah, o sea, pero esto es como menor, porque no es un novio, no es como tan importante, no es como tan relevante, claro. ¿no?
2: O también puede ser una forma de protegerse, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, una amiga me estaba contando que tomó un Uber en la noche, así como a las 2 de la mañana, y que el Uber empezó a platicar cosas de su vida, y ella dijo, ah, pues supongo que yo también le cuento, ¿no? Entonces dijo, ah, voy a casa de mi novia, ¿no? Y que el güey uh -huh. se puso bien raro, o sea... Raros, este, más bien lesbofóbico uh -huh. <risa> Entonces Como que ella pensó así de chino o sea, como hubiera dicho Pareja o no hubiera dicho nada, ¿no? O sea, y a veces es hasta una forma de, si digo pareja La claro. gente no va a entender si, Que me refiero, no sé, a otra morra Entonces Mitigo ese riesgo de que me vaya a decir algo De que se vaya a poner agresivo así uh
3: -huh. O sea, de nuevo, las palabras Con las que nombras las cosas Importan por exactamente lo que mencionaste es de entrada una construcción mental, ¿no? Como propia, ¿no? Pero también tiene que ver con justo cómo la, la cultura, la sociedad, tu comunidad va a entender tus relaciones, uh -huh. ¿no? Lo cual además, en algunos casos, puede ser una cosa hasta que te ponga o no en peligro, ¿no? Uh -huh. como lo estás mencionando. Uh
2: -huh.
3: Y en las relaciones no monógamas, pues también sucede eso, ¿no? Sobre todo porque creo que en las relaciones monógamas existen muy pocas palabras para definir lo que son las relaciones, ¿no? O sea, novio novia, pareja, ex, esposo, esposa, como que no hay mucho más de eso. Pero en las relaciones no monógamas, algo que sucede es que cuando quitas, al menos en algún grado, de alguna manera, la monogamia, ¿no? Es como tan importante, tan central en la manera tradicional en la que pensamos las relaciones, que comienza a convertirse en otra cosa, que es como... Comienzan a haber eso, muchos cambios que necesitan ser nombrados de una manera distinta, uh -huh. ¿no? Para, y, y que muchas veces tiene el propósito de establecer cuál es la relación entre estas personas con la no monogamia, ¿no? Uh -huh. O sea, voy a poner un ejemplo. Esto varía de lugar en lugar, de persona en persona. No, o sea, es como no, no lo tomen como una definición exacta porque alguien podría decir, no, mi relación abierta es... Qué bueno que tu relación abierta sea distinta, pero normalmente, ¿no? Eh, relación abierta se refiere a la no monogamia sexual y no necesariamente a la no monogamia afectiva, uh -huh. ¿no? O sea, usualmente relación abierta se refiere a... Tenemos una relación en cierto grado monógama en lo afectivo o en cierta forma jerárquica. Es decir, no tenemos otras parejas, pero podemos tener sexo con otras personas, uh -huh. ¿no? Poliamor, de entrada, ¿no? Como que usualmente se refiere a... Eh, Me puedo vincular con más de una persona... ¿no? Como románticamente, poliamor, uh -huh. ¿no? O sea, como muchos amores, ¿no? uh -huh. La palabra swinger, ¿no? Refiere a somos una pareja no monógama, pero que tenemos encuentros sexuales que son mediados por algo, ¿no? Por una otra cosa, ¿no? Este, usualmente como pareja, ¿no? Como parte de un juego en pareja, sean eventos, sean intercambios con otras parejas, sean como eh, dinámicas en donde eh, ambos nos ponemos de acuerdo como para poder hacer esto, ¿no? O sea, las palabras van marcando, muchos del, del vocabulario no monógamo van marcando justo la relación que las personas tienen con la no monogamia.
2: Sí, y por ejemplo, algo interesante de la, o sea, como de las comunidades poliamorosas es que usan incluso el, el concepto de metamor, uh -huh. que habla de, por ejemplo, yo estoy contigo en una relación poliamorosa. Y tú tienes otro vínculo con alguien más. Y entonces, esa persona a lo mejor no está vinculada conmigo románticamente ni sexualmente. Pero es mi meta amor, ¿no? Uh -huh. O sea, a través de ti, conozco a esta persona que te ama. Entonces, se me hace muy muy chido. Y, y la, otra, la otra vez, te, me acuerdo que te dije así como de... ¡Ay! Meta amistades, las amistades de mis amistades. Uh -huh. Uh -huh. <ríe> y se me hace muy chido, ¿no? O sea, como esa gente a quien le tienes como cariño porque de repente... Te invita, no sé, una amiga muy cercana y está ahí, pero no es como directamente tu amistad a lo mejor, pero te da gusto verle y es como de ah. Uh -huh.
3: Sí, sí hay, hay, hay gente con la que llegas a tener cierto cariño Porque es buena o fue buena en algún momento Con una persona a la que tú quieres Ajá. ¿no? Y sientes una especie de vínculo, ¿sabes? O sea, sientes una especie de ah, Hay, hay una cosa que nos une, que nos vincula uh -huh. Que es el cariño que le tenemos a una tercera persona Aunque tú y yo no tenemos una relación Pero esta cosa nos, nos hermana, nos acerca, nos vincula otra vez justo Y entonces pues ahí el metamistad, ¿no? O, ahora pienso regresando a la pregunta del inicio Que ahí podríamos también meter el metaodio. ¿No? El meta
2: -odio, cuando tú cuando cuando un güey hace algo horrible a tu amiga ajá. y es como, no, no, te, no conozco a este vato, pero neta, oh, <risa> o sea, me despierta emociones muy desagradables
3: Ajá, ajá la metafuria La ¿no? <risa> metafuria ajá, O puede ser también el, este no sé cómo decirlo, como el, el metantojo, no <risa> no sé, como,
2: como de cuando sé. una
3: persona, tu, tu compa coge con una persona como que tú también quieres coger ¿no? Uy, es como, sí, mmm, es sí, mi sí. Meta antojo ¿no? Como... Meta
2: antojo claro No, sí, sí Me encanta, me encanta Ajá. que estemos ampliando nuestro, sí, sí, sí. nuestro vocabulario Sí,
3: rico. Mark Zuckerberg, por favor, no nos demandes por usar la palabra meta y no sé si <risas> registró sí. el loco ese, pero bueno, entonces este, pues bueno, todo esto e incluso hay relaciones que no tienen de repente un nombre y sin embargo existen, ¿no? Que era algo como que estábamos hablando hace rato
2: A veces... O sea, las personas pensamos como que esas relaciones son menos válidas, menos comprometidas o, o algo, como incluso creo que se puede eh, o se suele ver como que es un foco rojo, ¿no? Ay, si sí, tú, eh, la persona con la que estás saliendo o lo que sea, como no quiere llamarte su novia o su novio o lo que sea, como ahí hay algo mal. Algo raro, ah, ¿no? Si Algo sospechoso. no te mama
3: el culo, red flag, ¿no?
2: Ajá. Sí, sí, sí. Ese sí es un red flag, <risa> es pan, no es cierto. Pero sí, o sea, y pues no necesariamente. O sea, claro que hay gente que puede usarlo de esa forma, ¿no? Como de, ah, me quiero desentender y entonces voy a mantenerlo lo más ambiguo posible con la intención de como no responsabilizarme de ciertas cosas o lo que sea. Pero también hay gente que neta le funciona eso, o sea, como... Uh -huh.
3: Uh -huh. Claro, pues es que, o sea, de, hablamos justo que del mismo modo en el que hay personas que dicen, ah, yo no quiero que nos nombremos de ninguna manera porque quiero justo ser libre, pero eso significa desentenderse. Pues hay personas que dicen como, yo quiero que tú y yo seamos novios, pero por un ánimo de controlar, ¿no? Ajá. O sea, por un ánimo de no quiero que te me vayas a ningún lado, entonces mejor nos ponemos esta palabrita y ya no puedes huir de mí, ¿no? Pues sí, así sí, dice, sí. hay un poema de Nicanor Parra, ¿no? Que se llama Pronunciando tu nombre te poseo, que el poema dice... No podrás huir de mí porque, como dice el título de este poema, pronunciando tu nombre, te poseo. Uf, uh -huh. ¿no? <risa> Entonces, este. Y luego Nicanor Parra le regala un yogur a la gente, ¿no? Y es que hay un poema ah, que dice, sí, sí, un sí, yogur sí, es lo sí. más que tengo que ofrecer, sí, sí, quédate sí. con tu Borges Vantes. Pero el punto es este, es eso, ¿no? Las palabras tienen muchos usos y algo que me gusta mucho justo a mí de la palabra vínculo es que es tan la esencia de creo que puede servir para nombrar un montón de cosas, ¿no? Uh -huh. O sea, finalmente el término vínculo no es necesariamente que no reconozca una jerarquía, un compromiso, una responsabilidad, un acuerdo con otra persona, sino que más bien tiene esta posibilidad de decir se reconoce que existe algo entre tú y yo y que lo vamos a definir en nuestros propios términos, uh -huh. ¿no? Porque de repente puede que las etiquetas que ya tenemos no nos acomoden del todo bien. Y entonces regresamos como a esta cosa como más esencial.
2: Sí, y creo que otra, otra forma de intentar como diseñar tu propia relación o como entender los vínculos de otra forma es usando palabras que ya existen, pero por ejemplo, yo uso la palabra pareja, ¿no? Contigo, uh -huh. eh, principalmente. Entonces es como por practicidad, básicamente, ¿no? Como de, bueno, pues la gente entiende que es una pareja y entonces ya, es sencillo. Pero como cuando yo hablo de mi relación, trato de hablar como de, de ah, bueno, o sea, somos pareja, pero nos relacionamos de esta forma, ¿no? Uh -huh. O sea, no porque seamos pareja, tenemos que cumplir con todos estos estándares de, de lo que es una pareja entre un vato y una morra,
3: pues. Uh -huh. Entonces, y, y ahí es donde me hace, Ay, como que me incómodo mucho, como todo el desmadrito tuitero que hubo alrededor de la palabra, ¿no? Porque creo que una cosa que también sucede mucho en Twitter es que nos clavamos demasiado con las palabras. Porque es lo único que se puede trabajar ahí de la realidad, es lo único que podemos hacer ahí, ¿no? uh -huh. como nada más eso, lenguaje, lenguaje, lenguaje. Y sí, el lenguaje es importante, pero de repente es como ahí, no sé, o sea, como... Siento que en ocasiones hay ciertas discusiones que son como muy estériles porque están solamente clavadas en el cómo nombramos las cosas y si esto es mejor que esta otra cosa y que si esto es como dijiste hace rato, ¿no? Que la gente dice, ah, mamás, posmodernas o esto es... Y es como, güey, tú le dices novio o novia a tu guiso, ¿no? Y este, saludos, Giseland. Y... De todas maneras, así, la estás pasando bien mal, ¿no? Y de todas maneras, así, los términos con los que se nombra algo no necesariamente se traducen en prácticas, uh -huh. ¿no? Y creo que tendremos que poner más atención de repente en las prácticas, ¿no? Y no en justo las palabras que de repente usamos que a veces ni siquiera son tan pensadas. Uh -huh. ¿No? hay mucha gente que solo quiere decir güey es mi novio es mi novia porque no quiere pensar más al respecto y eso está bien uh -huh. no hay personas que dijeron ah eso es vínculo y está cool y ya me gusta no como que ya o sea y hay gente que sí se clava o sea pero de repente eso la discusión se vuelve solo alrededor de cómo nombramos cómo nombramos y no sé qué tan útil de repente sea oigan en esto no es radio nuestra casa productora andamos de estreno Queer, el podcast de historias disidentes. Regresa con la segunda temporada. Busca este podcast en esto nos es radio.mx o en donde sea que escuches tus podcasts.
2: ¿Tú has estado en, en relaciones sin nombre?
3: Sí, claro, sí, sí sí. Hubo Es que es justo raro, ¿no? O sea, porque, ¿cómo nombras Cuando Estás saliendo con alguien? Esa es la manera en la que se nombra usualmente, ¿no? El, el primer texto que escribí en Animal MX De hecho habla de eso Pero, ¿cómo, cómo lo nombras? O sea, si tienes sexo con alguien Tres veces a la semana Prácticamente todas las semanas Duermen juntos, Van a cenar ven películas, tienen una relación de amistad, pero no son pareja, ¿no? O sea, como porque no quieren el tipo de compromiso que típicamente involucra el estar en pareja, ¿no? ¿Cómo lo nombras? ¿No? Como que no existe una palabra para referirse a eso.
2: Cocha amistades, no, es cierto. Pues es que a veces... Pero no es lo
3: mismo. Sí, no, no, ajá, ¿no? Porque de repente es como... Si pues, sí hay amistades con las que a veces tienes sexo, pero de repente hay justo relaciones en donde hay un componente ligeramente romántico, ¿no? No que necesariamente quiera ser pareja, pero sí como que se siente la cosquillita romántica, uh -huh. ¿no? Y también son relaciones que son más que un fuck body, porque no solamente como que te marco a las nueve de la noche porque está caliente y para que le caigas, ¿no? Uh -huh. o sea, sino si sí hay algún tipo de eso, de, de nuevo vínculo como emocional, como más profundo que eso.
2: Sí, no tienen un nombre. ¿No? Bueno, yo diría amist amistades eróticas, pero no. tienes razones, es algo un poco, o sea, ligeramente distinto porque, pues, con una amistad tal vez no entendemos como que haya un vínculo romántico. Uh -huh. Entonces, no sé, ya me, o sea, ya no, me quedé no, pensando. No, no sé
3: si ya habíamos hablado de lo de las amistades eróticas, pero si no brevemente puedes definir, porque me encanta ese término tuyo, este ¿puedes hablar de qué es para ti?
2: Pues para mí es como poder tener más posibilidades dentro de una relación de amistad. ¿No? O sea, como principalmente tengo una amistad con X persona, lo cual implica que, pues, nos contamos cosas, nos vemos para tomar un café, ¿no? O sea, como me, me piden, no sé, leer un texto que escribió, o sea, una amistad. Pero además sí hay atracción, pues entonces es como, pues, ¿por qué no coger con tus amistades que te traen Y si te si les atraes de vuelta, pues, ¿no? Y creo que es eso, o sea, como pensamos que solo podemos coger o con parejas estables... O con ligues así de bombo o lo que sea, ¿no? Y es uh -huh. como de, bueno, está esta otra posibilidad uh -huh. de que puedas tener este tipo de intercambio con algunas amistades y que no tiene por qué como hacer incómoda la relación uh -huh. después, ¿no? Hasta puede afianzar la amistad. Uh
3: -huh. Uh -huh. Claro, los amigos que se besan son...
2: La mejor compañía.
3: <risa> ajá, ¿no? Entonces, ajá, ¿no? Pero, por ejemplo, para ti en esta definición de amistades eróticas, ¿Lo seguiría haciendo si también hay una suerte de vínculos románticos? Si también hay emociones románticas
2: um, Para mí no O sea, porque para mí es como Relaciones que son amistad Principalmente uh
3: -huh. ¿Y en qué momento una relación De amistad erótica Deja de ser de amistad y se convierte justo en eso En otra cosa? Como una cosa más cercana a la pareja O sea, ¿cuál es la línea que divide una a otra?
2: Creo que no hay o sea, no hay una línea, obviamente No hay así como de Uy, es que si le dijiste tal cosa A, esta, a tu amistad erótica Ya no es tu amistad <ríe> Es como
3: No de que De le cuentas haya... un secreto Y dices No, ya no hay vuelta atrás
2: Sí, sí, no, no. no, tenemos que redefinir esto Ajá,
3: no, ahora te tienes que venir a vivir conmigo No Ajá,
2: creo que no hay En realidad uh -huh. o sea, creo que ninguna etiqueta es absoluta ¿Sabes? O sea, ninguna etiqueta es como de No hay un cadenero de etiquetas Que es como de Ya no puedes entrar Porque uh -huh. ya le dijiste que ya quieres Es como...
3: No lo hay, pero mentalmente sí lo hay y ah, socialmente claro. sí lo hay. Sí, sí, sí. Como en el ejemplo, el ejemplo que ponías, ¿no? Esto como de, este, no, pues si no te está diciendo como que eres un novio, novia o algo así, entonces pues nomás, este, eso, ¿no? Red flag, ¿no? Como, y es, a veces hay personas a las que les funciona muy bien no tener ese tipo de categorizaciones. O sea, finalmente la, las relaciones creo que no, no son cajitas, ¿no? O sea, ni siquiera para los, las personas monógamas que se hacen llamar novios o esposos, ¿no? O sea, porque incluso en eso, de nuevo, hay una gran variedad de, de cuestiones que se vienen. Hablamos de cómo de repente está esta cosa de, como este medio estigma, creo, o idea de que las relaciones no monógamas pueden ser como muy burocráticas, ¿no? Porque se habla todo, ¿no? Y entonces... Un ejemplo que alguien podría poner de, ay no, es que yo no sé qué haría de que si tengo que pasar Navidad con una pareja o con otra pareja, ¿no? Y bla bla bla, y es demasiado y es a ver, esa pregunta se la están haciendo todas las parejas o casi todas las parejas este, del mundo porque pues en algún momento tienen broncas o tienen que llegar a enfrentar el ¿dónde vamos a pasar la cena de Navidad?, ¿no? Uh -huh. ¿Vamos a pasar la cena de Navidad con tu familia en donde puede que sea la última cena de tu abuela?, ¿no? O vamos a pasarla con la mía, que puede que sea la última cena de mi abuela, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? O sea, hay muchas cuestiones... O cada de, quien
2: va a su Navidad. O, o sea. cada quien va
3: a su Navidad, o yo tengo... O, o yo acostumbré a pasarla con mis amigos porque no soy cercano a mi familia, o qué sé yo, ¿no? O sea, hay muchas de estas cuestiones que se repiten uh -huh. en muchos tipos de vínculos, de relaciones, de todo esto. Y que creo que cuando pensamos que las relaciones no son... Una cosa uniforme En todas las categorías ¿No? Sino que realmente Son como una serie de prácticas De dinámicas De emociones que saltan de un lado a otro Y que son un poco extrañas Pues el uso de las palabras solo es como para decir Ah, esto como que explica mejor Me ayuda a entender esto que está sucediendo ¿No? Pero pues va a haber veces en que embone muy bien En la categoría y va a haber veces en que no Y necesites otra palabra
2: uh -huh. Por ejemplo, eh, bueno, es que yo pienso que de lo más importante es justo no dar por hecho las etiquetas, pero tampoco dar por hecho que si para ti no son importantes, para la otra persona tampoco. ¿Me explico? Uh -huh. O sea, como creo que lo que hablamos es esto del foco rojo y que si no defines las relaciones un foco rojo, es como creo que si sí es una plática necesaria. O sea, como de, oye, no me siento cómoda con poner esta etiqueta o lo que sea, pero ¿tú qué necesitas? O si decidimos no usar etiquetas... ¿Qué necesitamos hablar de lo que es esta relación para que estemos como en un piso común, ¿no? Uh -huh. y, y podamos, o sea, como que no te llegue a abrumar esa incertidumbre, ¿sabes? Uh -huh. Sino que, porque hay gente que dice, es que, bueno, por ejemplo, aquí puedo meter una anécdota. Yo hace unos años estuve en una relación con eh, una persona y desde el inicio era como, no, pues es que, eh, ambos veníamos saliendo como de relaciones muy formales, monógamas y largas y todo, y era como, ay, es que no queremos tener pareja ahorita, y no queremos ser pareja, pero pues tampoco nos hace sentido que solo porque no queremos ser pareja o ese tipo de compromiso no nos podamos compartir, ¿no? O sea, como que un todo o nada. O sea, como, no, si tú no quieres darme esto, pues, ¿para qué nos conocemos? ¿Para qué cogemos? ¿Para qué, no sé, nos queremos o lo que sea? Entonces como que quedamos en un acuerdo súper abierto, como de, ah, pues bueno, va a ser una relación como poliamorosa, y como tú nada más platícame si estás con alguien, y yo también, y todo, y no hay que definir, y así. Pero llegó un punto en donde yo sí me sentía así como de, ok, es que no siento que necesite la etiqueta de, de que es mi pareja, o es mi novio, o es mi vínculo, lo que sea, pero sí como que me da tranquilidad saber ¿Cómo vamos a expresar esta relación en público especialmente, no? O sea, como de... Me acuerdo que una vez le dije como... A ver, pero yo solo necesito saber si te puedo agarrar la mano o no en una fiesta, ¿sabes? O sea, si tú te sientes cómodo, pues. Y es como... Ah, sí, no hay pedo, ¿no? Y, y o sea, quedamos, por ejemplo, en que no iba a ser algo secreto, ¿no? O sea, como... No porque no tuviera una etiqueta quiere decir que no podemos hablar de esto. Entonces era como... Pues, mis amigas sabían, eh, sus amistades también sabían, ¿no? O sea, como que no era algo... Eh, o sea, creo que es, a veces equiparamos como no, o sea, la ausencia de una etiqueta con secrecía y pues no necesariamente.
3: Que eso es, o sea, esto que cuentas se me hace bien curioso, porque creo que uno, por un lado, habla de eso, las, las palabras, las etiquetas van cambiando o pueden ir cambiando con el tiempo, de entrada. Porque puede que el nivel de compromiso o el tipo de compromiso, los tipos de compromiso que tengas con una persona en una relación, eh, eso, vaya mutando, ¿no? Y lo que en algún momento te era cómodo, después pueden hacerlo. Dos, creo también que justo ahí es donde tiene la ventaja cierto tipo de términos, ¿no? O sea, noviazgo, ¿no? Como que, pues, ¿sabes que si son personas que son novios o pareja en esta forma? Pues puedes tomarle de la mano en una fiesta. No se cuestiona, es algo como que solamente va a suceder, ¿No? Que tres también hay, o 2.5, ahí también a veces como que, de nuevo, tampoco está en uniforme porque igual y tienen esa bronca de que son novios, pero no le gusta que le tomes de la mano en la fiesta porque no le gustan las demostraciones públicas de afecto ¿no? ¿Sabes? Entonces, puede haber como igual matices. Pero eso, o sea, pues los, los términos van cambiando y tienen ciertas utilidades, ¿no? O sea, a veces es más funcional llamarte una otra manera, a veces no lo es, a veces puede haber una connotación política, ¿No? Decir como yo voy a usar este término porque representa ciertas creencias, cierta lucha, cierta idea que estoy intentando promover. A veces no. O sea, creo que es eso, es ver cómo el lenguaje se adapta a nuestra realidad y no al revés.
2: Uh -huh. Creo que también es importante como, pues dejar de juzgar cómo se nombra a la gente en sus relaciones, ¿sabes? O sea, como si de repente quieren decir, es mi, como dices, ¿no? Es mi guiso, es como... Güey, pues deja, deja a la persona decir que su guiso y ya. Uh -huh. ¿No? Y como creo que no creer que como la forma en la que yo me nombro es la mejor. Uh
3: -huh. Es algo que ahorita que decías, cuando empezaste a contar esta anécdota, utilizaste la palabra relación, ¿no? O sea, alguien con quien tuviste una relación. Y se me hace muy curioso porque la palabra relación es un poco equivalente a la palabra vínculo en cuanto a que eso se refiere a lo esencial, ¿no? O sea, tú entiendes, digo... Hablamos de relación y usualmente pensamos en algo romántico y, y, y usualmente monógamo. Y usualmente, o sea, hay varias connotaciones que pueden cambiar de, de individuo en individuo, de pareja en pareja. Pero bueno, el punto es, relación es una palabra que es como vínculo, ¿no? O sea, es, refiere a lo más esencial. Existe una relación, existe un vínculo, ¿no? Y, y en ese sentido, la gente que en el Twister se enojó como porque... O sea, de nuevo, pegó el grito en el cielo Desde, ay, el lenguaje, ay, los pagafantas Es como, igual estás usando palabras que son muy similares ¿No? O sea, nada más te asustaste porque fue algo nuevo ¿No? Nada más como que estás enojado porque los niños de tu colonia Tienen un nuevo juego y no entiendes cómo jugarlo ¿No? Entonces es más fácil llegar y decir Mena, Me gusta esta palabra porque no la entiendo En vez de decir, güey, siéntate O sea, siéntate y, y, y intenta ver ¿Qué está pasando con esto, no? O sea, como tu ignorancia no es motivo de orgullo, ¿no? Ni es motivo de... Y, y pues si no entiendes, está bien, se vale no entender, pero pues tampoco tienes que llegar e intentar suprimir la realidad de otras personas solo porque no estás entendiendo los juegos de palabras que están usando. No tienes por qué entenderlo si no es tu trip, si no es tu onda, si no es tu interés, ¿no? Pero tampoco tienes que ir a juzgar algo que no entiendes. Nada más haces el ridículo, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, y, y, o sea, esto me, me lleva de nuevo a que, o sea, no el hecho de que haya un entendimiento común de una etiqueta, o sea, eso no te va a salvar de tener conversaciones incómodas,
3: uh -huh.
2: o sea, tienes que tenerlas, ¿sabes? O sea, por más que, ah, bueno, eres mi novia, eres mi novio, ah, perfecto. Ya, no hay que hablar nada. Como, sí. mmm, no, o sea, como quiera tienen que negociar cosas. I, incluso, o sea, desde la pregunta tan sencilla como de, bueno, ¿y qué implica esto? Uh -huh. ¿No? O sea, como, como el matrimonio, ¿no? O sea, como, ok, ¿te quieres casar conmigo? Sí, a huevo, qué padre. Y el vestido y todo. Y es como, bueno, pero legalmente, ¿qué implicaciones tiene? O sea, uh -huh. ¿qué estoy firmando? Uh -huh. <risa> básicamente. Entonces, creo que, o sea, lo ideal para mí, así un mundo ideal, es que pues todo el mundo pueda hablar de... Más allá de la etiqueta, ¿qué es esto? ¿O por qué las necesitamos? ¿O por qué no las necesitamos, no? O sea, yo, por ejemplo, me acuerdo que con esta persona de la que o sea, hablé en la anécdota, es como... Sí, me acuerdo que dije como... Ok, pero ¿cómo me re puedo referir a ti con otras personas? ¿No? Y es como de... Ah, pues, decir que estamos valiendo. Ah, ok. Y ya, eso era lo único que yo necesitaba. Saber como de... O incluso decirle como, oye, o sea, preguntarle y, y cuando te preguntan de mí ¿Quién dices que soy en tu vida? ¿No?
3: Yo sí, sea, que, que creo que es como el... Que existe un reconocimiento
2: Exacto, ¿no? sí
3: Y ya ahí la palabra podría no ser tan... En este caso, en específico Parece que la, la, el término no te importaba tanto Siempre y cuando hubiera un reconocimiento De que algo estaba sucediendo Exacto ¿no?
2: Saber que esto sí, sí está existiendo, ¿sabes? Uh
3: -huh.
2: Y que no es así como... Lo que no se nombra no existe, uh -huh. porque en uh -huh. este caso igual seguía existiendo, más allá del nombre o no. Uh
3: -huh. Y eso, y es ahí como creo también mantener un balance con las, porque estás manejando dos ideas que me parecen muy interesantes. Por un lado, el hay momentos en donde necesitas la palabra pa, que, que reconozca que algo exista, no? Para poder tener algún tipo de tranquilidad y que es contradictorio, ¿no? Pero es, pues es eso, es un, un equilibrio, una paradoja que está en todas las relaciones de da calma y sin embargo esto no es un chaleco salvavidas completamente, uh -huh. ¿no? Porque, de nuevo, como en el rollo de hay veces en que es importante decir, oye, a ver, quiero que nos definamos de tal manera. Y puedes no, no, no querer, pero puede que eso sea una necesidad que yo tengo. Y de todas maneras eso no te va a proteger de que terminen, de que te engañen, de que te traicionen, de que no te reconozcan en algún otro momento, de que las ideas de lo que implica el estamos saliendo, el, el somos este, novios, el somos pareja, lo que sea, sean distintas en algún grado esencial, ¿no? Como entre las dos o más personas, pero pues eso se va descubriendo.
2: Uh -huh. Y luego creo que, o sea, por otro lado, como en comunidades más progreso que están intentando cuestionar estas etiquetas y todo, de repente hay en algunos círculos como hasta una exigencia por... ¿Cómo que sigues usando novio o novia, no? Como que, este, pero si estás en una relación poliamorosa no puedes usar eso porque bla, bla, bla ¿no? Y es uh -huh. como, o sea, también si no quieres aventarte esta, o sea, como la incomodidad o lo que sea de que la gente te esté preguntando y todo Y entonces prefieres usar una etiqueta más tradicional entre comillas, es como también está chido, ¿sabes? O sea, como, o sea, que te valgas y te dicen como, no, eso ya no se usa o ya no, ¿sabes?
3: Pues es el uso que le das a la palabra, no la palabra en sí. Que lo mismo es de que se dijeron, no, pues déjalos decirse novios, novias, novias, ¿no? O sea, no, es que este, el vínculo y el, el neolenguaje, pues déjalo, o sea, como a ti qué, ¿no? O sea, igual y solo sientes envidia de que esta persona sí tiene un vínculo y tú no, ¿no? Y por eso andas no es tan enojado en internet escribiendo cosas, ¿no? Como contra gente que no conoces, ¿no? Mejor aprende algo de eso, ¿no? Pero bueno, eh, pero hubo un algo de este mame, del de vínculo, que estuvo muy bien, que fueron... ¿Los
2: memes? A... Uf, vinculearse duele.
3: Sí. Maravilloso. Historia de un vínculo, o sea, todo esto que salieron de, de, de cambiar películas. ¿no?
2: Escenas de un vínculo. <risa> que por cierto hicimos un episodio de escenas de un vínculo.
3: Uh -huh. Este podría llamarse, ahora podremos renombrar el podcast como...
2: Vincular. Eh. Vin,
3: vincularse rico y vincularse bonito, no sé.
2: ¡Oh! Sí, sí, sí. ¿Sí, no? Me encanta el vinculito, ¿sabes? Ajá. Está muy chido.
3: O el guau, wow, que anda con tu vinculote, ¿no? No, no sé. <risa> sí, sí, no sí. sé si eso haya sido un solo. <risa> Ajá.
2: ¿Y cómo cierras este episodio, César?
3: Eh, bien. En espera a ver qué, cuál va a ser la siguiente cosa de Twitter que explote el internet, ¿no? Y con ganas de, de ver a Marte duele ¿no? De ver vincularte duele Tiene diez, como 10 años que no vas a película <risa> Y fue mm. así seminal para el desarrollo de mi adolescencia ¿no? <risa> Fue, fue mi Romo y Julieta
2: Sí fue <risa>
3: Sí fue Pues bueno, pues dejamos este, aquí
2: en dos semanas Nos escuchan
3: <risa> <risa> En dos semanas uh -huh. Y bueno, que estén muy bien Bye